0: Aê, mais um podcast semanal da Ondadura na mesa com os pastores. Larissa Estrada, muito bom estar com você aqui na nossa mesa, na nossa bancada, aquele fingido, né, depois da vinheta. <risos> do nada. Pastor Lipão e Rodrigo Bibu de Aquino. É nóis. Bacana demais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a respeito dos papéis do homem, da mulher, principalmente. Hoje mais um enfoque vai ser mais no sexo feminino. Para a gente falar a respeito de mulheres e ministério, como a Bíblia enxerga as mulheres na igreja em casa, qual é o papel da mulher e assim por uhum. e é, vamos então falar a respeito de tudo o que a gente sabe, o que a Bíblia fala, o que nós entendemos, qual a nossa interpretação também de alguns textos bíblicos acompanhado de alguns pensamentos de alguns grandes teólogos também e estaremos nessa discussão para falar a respeito também da realidade da vida, dos nossos, das nossas nossa. vivências. Deus, respira gente, gente eu oh, entendi não. Quatro, não entendi
1: após a vinheta da futebol, lembrei da música do Skank. Que musicão aquela, hein? Qual? É, uma partida... É, o meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque o centroavante, o mais importante que é emocionante, é uma partida de futebol. futebol. Ah! ah para, 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 e o Holodun? O, Oladu o Oladu nunca mais será o, o mesmo, grupo, né? Nunca mais, mano. Nunca mais será o mesmo. Tempos.
2: Depois que os games entraram aí... A tona, enfim ah, era, Olha é, aí, não. os games não Sim, Nada
0: substitui o velho e bom gramado, amigo
2: Olha aqui Jamais voltará a ter geral no Maracanã O que, que é geral? O Jayles nem conhece isso porque já não, é, já não tem mais Geral eu, é, eu não é, é revista, revista? A geral Maracana, do Maracanã era o ingresso mais barato Que ficava ali na ah, beira do gramado aí, Que era minhocado de gente Pô, o Maracanã colocou já 120 mil pessoas no Maracanã a caralho <risos> Covid Aliás Nada. Não, Eu ia comentar vamos... que
0: o jogo foi v vamos o Vamos começar, né? Mas tudo vamos, bem. Vamos, vamos, vamos lá. Gente, é gente é, antes de mais nada, vamos falar sobre é, a criação, o, a dignidade, valor, homens e mulheres. O homem é mais importante, a mulher é mais importante. Qual Show. é o aspecto criacional da coisa? Começamos lá por Gênesis, então.
2: Começamos lá por Gênesis. Deus é o Criador... Aliás, é, recebi uma pergunta no hum. meu, no meu nossa, Instagram. Eu vi, tu nossa. viu essa pergunta? Cara? Qual que era a pergunta? Eu fiquei admirado. Ela, a pergunta chamar... era: podemos chamar Deus de Criador? Não, o Criador de Deus. O Criador, Criador de Deus? Deus. Isso. Não, queria. Aquele não momento chamando... que você fica tipo. Ela não mandou depois mais, não. O que eu quero dizer é isso. Não, e tal. cara, não, foi é só... aquilo ali mesmo. É, ruim, é ruim daí. Ruim demais. Enfim, mas o Criador, <risos> nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus, criou homem homem. E mulher conforme a sua imagem? Adão
0: e Eva, e Adão e Ivo
2: aí. Não, e o que fica muito evidente, <risos> o que fica muito evidente é que ali no Éden, Deus cria o homem com uma falta e a falta que ele tem é da mulher que Olha vem isso, então hein, e completa esse relacionamento de uma maneira tal que agora eles não apenas poderiam procriar, mas o homem também teria o auxílio a correspondência de uma mulher e né, faz bem porque de fato a mulher é muito necessária no convívio social, no estabelecimento da família e por aí vai. Então, relatando ali a pergunta em si, Deus cria o homem conforme imagem e semelhança, o homem e mulher ele cria com igual
1: dignidade e valor. É Principalmente no, no relato, né, no primeiro relato da criação em Gênesis Capítulo um, 1, isso fica bem evidente, né? Homem e mulher os criou, os criou. né? Então, assim, isso fica bem claro ah, no relato da criação. E é interessante que ah, alguns tem uma tradução, às vezes, leva a gente a entender, tipo, ah, e é tipo, será uma auxiliadora, né? Não, gente, o termo ali é aponta para uma igualdade de função na, na criação do jardim em Gênesis, a gente não consegue colocar grau, Hierarquia. tipo, hierarquizar esse tipo de coisa, tá? Uhum. Ah, é, porque, assim, é no relato 2 que a gente tem o homem dando o nome ali, mas não é o nome de Eva, né? Aliás, é, é, o, nome, o nome de Eva foi o homem que deu? Foi, foi o homem que de... É, justamente, foi. Assim, ali, ali no, relato, no segundo relato pode ter ali um quê de ter autoridade, porque dá nome, né? Mas o primeiro relato em Gênesis 1 um, é muito claro, homem e mulher os criou, uhum. e, ou seja, é, esse negócio de ser uma auxiliadora não é, é no sentido de realmente ter um papel igual no cuidado com a boa criação de Deus. Então isso é bem importante assim, né? A coisa vai degringolar em Gênesis 3 mesmo. Mas o ideal criacional de Deus é homem e mulher são imagodei de igual forma, uhum. né? O homem não é mais imagodei do que a mulher e tipo, isso é fato. O relato criacional é homem e mulher são iguais perante Deus e perante a criação para o cuidado daquilo que Deus fez, né? Mas eu acho que
2: fica também nas entrelinhas uma, uma diferença Ali eu não diria tanto de papel Mas uma diferença de ser Porque o homem Ele está sozinho no jardim e Deus, então, vê a falta que ele tem de uma mulher que, então, o completa, né? Então, fica também evidente essa, essa diferença de ser e a necessidade do homem de ter uma mulher a o completando. É, né? é, mas aí eu consigo fazer uma leitura também, que é possível, porque eu posso ler é, o
1: homem e mulher no sentido de Adão e Eva como termos gerais para a humanidade, né? Uhum. Isso também é uma, é uma possibilidade, aliás, é uma possibilidade muito forte no texto, até da própria palavra Adam. O primeiro significado Ux. semântico da palavra é a humanidade né? Então assim, a ideia de que a humanidade só é completa Por mais que eu possa ler Adão e Eva como um casal Eu posso ler também Adão e Eva como uma humanidade Onde eu só me completo na relação com o outro né? uhum. Tanto que a única coisa que Deus viu que não era boa É o ser humano ali sozinho, sozinho
2: Entendeu? Sem um correspondente igual Mas né? daí essa leitura já fica prejudicada, não acha? Porque se Adão representa a humanidade E ele não é bom estar sozinho então, a não ser que seja poético apenas, sim, né? Sim, que é um relato poético, Exatamente, né? né? Mas se for por uma visão um pouco mais literal, então, na verdade, Adão era uma representação já do, de um coletivo, né? Sim. E, e, então, justamente por ser uma representação de um
1: coletivo, a ideia de ter né, um complemento a esse coletivo é justamente passar essa ideia de complementariedade,
0: né? Uhum. O, a gente só é completo tendo um semelhante, entende? Embora ah, dá pra, dá pra é, adotar a ideia do complementarismo também sendo um casal. Dá, ah, homem, não, com certeza
1: dá. Uhum. com certeza dá. Com certeza Particularmente, é, eu, eu, eu a,
0: vejo literal. Que a,
1: homem, a primeira mulher. coisa
3: que, que eu acho que a gente precisa definir nesse sentido é que existe muito essa... É, esse, essa... É como se, a, como se até Paulo né, puder, fizesse com que a mulher fosse uma figura menosprezada. Uhum. né? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir uma aqui... Uma leitura
2: equivocada do texto. É, né? a
3: primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o real valor diante de Deus que tem o homem e que tem a mulher. Uhum. né? Antes de falar sobre uma, um aspecto mais histórico, cultural e, a, e ali uhum. o que, que uma aconteceu... Uma aplicação eclesiológica. É, com, a, hum. com o papel da mulher, exatamente. E, e também na igreja. Mas é, de cara, eu acho que é importante salientar que diante de Deus, mulher não é menos nem mais, uhum. né? Mas Perfeito. é, tem o um, mesmo valor e dignidade que o homem tem, a mulher tem, né? São figuras exatamente criadas por Deus à uhum. imagem dele, né? Ponto.
1: Sim, isso é bem claro, né? O versículo 26 e o 27 do primeiro capítulo, é. isso deixa extremamente é. claro. E é interessante, gente, aqui até abrir um, um parêntese cultural, a gente tem que entender que a mulher, num contexto mundial, com raríssimas exceções, a mulher sempre foi um ser diminuído, um ser menosprezado. É. Isso é um fato cultural inegável, inegável, é. tá? E e, a Bíblia existe, e na Bíblia existe uma acomodação cultural. Por exemplo, a Bíblia não vê nenhum problema em colocar a mulher como um bem do marido. E nos 10 mandamentos... A mulher é meio que elencada como um bem do marido no último mandamento. Então, assim, mas é, é porque a gente não pode ler a Bíblia com os nossos os nossos olhares modernos, né? Uhum. Que fala da mulher, do resgate da mulher. Tem um contexto. Né? Tem um contexto e é por isso que a, as pessoas isso fazem uma a leitura. E é tão
2: importante. Ah,
1: porque a Bíblia é machista, a Bíblia é patriarcal. Não, eu não acho que seja uma, uma afirmação correta a Bíblia. Claro, você pode fazer essa afirmação com base nas compreensões modernas que nós temos de mulher e tal. E que eu acho que são muito boas para a mulher, esse avanço que nós tivemos uhum. nos últimos 30 anos. Agora, mesmo a Bíblia estando inserida num contexto cultural onde a mulher, né, era tipo assim, ela era um ser que respirava para os gregos mesmo nem alma tinha, né? A mulher não podia cuidar da cidade nada então. Sim. Isso e, e de alguma forma a Bíblia <risos> tem uma acomodação cultural e ela se adapta, né? Por isso para você entender o que eu estou falando, você não consegue imaginar Jesus falando assim, não entra lá naquela cidade mata todo mundo e toma conta de todo mundo. Você não consegue imaginar Jesus falando isso, né? Não, mas você o pai de Jesus falou isso no Antigo Testamento. Entende? Entra lá e mata um pessoal lá para poder invadir a terra. E é o mesmo Deus de amor, enfim, por aí vai. Só que existe uma acomodação cultural. A Bíblia, ela de alguma forma se adequa à cultura do seu tempo. Agora, mesmo tendo essa adequação cultural, é incrível como no texto bíblico a gente tem uns respiros de novidade. Como, por exemplo, o fato da mulher aqui ser colocada como imagem e semelhança do Criador. Então, isso aqui é um grande avanço. Como a mulher, por mais que ela fosse tida muitas vezes como uma, uma propriedade do marido também na Bíblia Sagrada, mas o cuidado que esse marido tinha é, que ter com a sim, mulher, sim. isso a gente não vê em outras culturas.
2: E, e, e tal reafirmação dada no Novo Testamento pelo próprio apóstolo Paulo em Gálatas, né, quando ele afirma que em Cristo já não há mais judeu, nem uhum. grego, homem, nem mulher, enfim. Ali Paulo está ressaltando esse princípio criacional que de alguma forma foi distorcido por conta do pecado, a sim, dignidade sim. que existe no ser humano a E Eu até estava comentando
1: aqui no off-topic, né, por exemplo, Jesus chama doze apóstolos, doze homens, é, Jesus chama... que eu já vou dar uma cutucada, né? Jesus chama 12 homens porque só homens podem ser é, obreiros e só homens podem ensinar com autoridade? Eu penso que não. Até
3: porque ele tinha muitas mulheres envolvendo o ministério dele, né? Quem poderia ter chamado a mãe dele. Poderia.
1: poderia... Maria ele... Madalena depois. É, tinha quem... várias
3: mulheres que, inclusive, sustentavam o ministério de Jesus. Lucas 8? E abrigavam uhum. Jesus nas Sim. casas. Então
1: ele poderia. Agora, por que, que ele não chama? Eu acho que ele não chama não porque a mulher não pode exercer liderança, mas porque seria muito estranho para cultura da época, ele chamar mulheres. Entende? Então, assim, mas Bíblia, a Bíblia não diz isso. Então, ela não diz claramente, é uma uhum. inferência que eu faço ao texto, obviamente, lendo o contexto cultural. Entende? Então, assim, existe essa questão cultural que nós precisamos levar em conta. E é claro, eu trago a questão cultural eu aqui, que, que eu vou usar lá depois. Eu
2: acho que essa questão também é importante, porque daí entra vários campos de vista, uhum. né? Por exemplo, por que Jesus chama os doze apóstolos? Na minha ótica, é por conta de uma representação das doze tribos de Israel Justamente. e o federalismo que que havia então em homens que representava o patriarcado de cada tribo, né? Justamente não. E esse
1: é o motivo principal, com uhum. certeza. O motivo teológico principal é esse. né? É os 12 apóstolos, 12 tribos. tribos de Israel. Uhum. Isso é, ainda que se a gente for. Enfim, isso é um assunto. Se a gente vai estudar as 12 tribos, uhum. tem uma confusão lá no Tem, motivo. tem uma confusão. Mas é a confusão de Judas. Eu
0: justifico a confusão de Judas. <risos> ai, ai, ai. Mas mas vamos acho lá, ficou é é bem sedimentado. É, né? Perfeito. Né? Ordem da criação, dignidade, isso. valor, os dois são iguais diante de Deus. E outra Agora. coisa também, desculpa matar a
1: pauta, mas eu acho que não sei se está na pauta, mas é importante a gente falar. E aqui, ninguém vai discutir a questão de ministério feminino porque ministério signi significa serviço. Uhum. E, cara, de Gênesis Apocalipse, mulheres estão atuando Servem. no plano divino. Servem. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso também é uma outra coisa que a gente não, não se discute. Né? Até o, o livro... Mostra aí, Lari, por gentileza, esse maravilhoso Paul? livro da, esse da Kate Keller, esposa do Tim Keller e tal. Excelente livro.
3: é um... Jesus, Justiça e Papéis de Gêneros. Isso. Ele é um livro bem curtinho, mas ela é bem direta ao ponto, assim, e é muito legal. Esse é, Mulheres do Ministério. Gente, ninguém questiona isso
2: que mulheres,
1: antigo cara antigo uhum.
2: testamento, pauleira, né, mano? e
1: não, nós é a igreja lá,
2: hoje, cara. Eu é. falo como pastor, se não fossem as mulheres a nossa igreja, enfim, é. o negócio tava ruim demais. É, é verdade. Enfim, as mulheres são essenciais no ministério,
1: no então, serviço isso, da igreja. Esse é outro ponto que ninguém questiona e no antigo testamento a gente tem Débora, pra citar um exemplo aqui, entendeu? Ah, e no novo testamento a gente tem várias mulheres citadas, enfim, que ajudaram e que fizeram uhum. o ministério. Uhum. Então, acho que esse é um ponto bem Perfeito.
0: importante Perfeito. Agora, é, a gente falou sobre esse aspecto criacional e agora entra um outro ponto que eu queria jogar para a mesa. Hum. É, além desse aspecto criacional de é, dignidade, honra, valor e tudo mais, existe um outro aspecto de papéis e funções agora estabelecidos na própria Bíblia, por exemplo, carta de é, Paulo aos Efésios, ele dá uma diferenciações claras entre o papel do homem e o papel da mulher. Principalmente se tratando de casamento E assim por diante uhum. Vamos começar pelo lar uhum. é, na, Depois vamos para o campo da igreja Mas no lar, como é que funciona essa relação então, Se os dois são é, Tem igualdade Igualde. e valor ante, 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 Diante do Senhor qual é a, 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 a ideia, então, bíblica a respeito do casamento, por assim dizer? Então, eles têm papéis diferentes, cada um faz uma coisa, se complementa
2: noutra, como é que é? Então, a minha visão e a minha leitura bíblica é complementarista, né? Apesar de ser um complementarista generoso, eu entendo papéis diferentes dentro do casamento e também dentro do contexto da igreja, já não tanto dentro de um contexto da sociedade de modo geral. Mas dentro do casamento eu percebo, sim, que existe uma... uma uma arquitetura, um arquétipo criado pelo Senhor para que a família vá, vá bem. E esse arquétipo, essa arquitetura estabelecida pelo Senhor, eu entendo que é o estabelecimento do homem como cabeça do lar, como é, a palavra vai deixar evidente representando o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, e a mulher como corpo desse cabeça, que então deve é, submeter a missão que Deus deu ao cabeça do lar. Agora, isso a partir da ótica de não superioridade nem inferioridade, nós compreendemos, então, como algo que é de igual importância, porém com diferentes, diferentes papéis. Eu acho que existe uma estima muito grande... A respeito da função de liderança De autoridade, enfim Que é uma estima que não necessariamente É correta Porque normalmente essa estima Está baseada em equívocos de liderança E numa ideia equivocada De que necessariamente alguém que lidera É alguém maior ou superior Do que aquele que é liderado E é Jesus sim. desfez isso de uma forma muito abrupta Quando ele, o líder dos líderes né, O senhor dos senhores O rei dos reis Se humilha servindo, inclusive enquanto servo, servindo como ainda mais servo, lavando os pés dos seus discípulos e servindo então como servos. Portanto, eu entendo é, a questão familiar como algo complementar aonde o homem tem um papel e a mulher tem outro papel. Isso não significa que um é maior ou melhor que o outro, mas significa que a família para um bom funcionamento deve fluir a partir da liderança do homem e a partir da submissão da mulher. Então, é, concordo em partes
1: é porque eu tenho um pouco de dificuldades com a ideia dos papéis, assim. isso para mim não é claro nas uhum. escrituras, assim, tipo salt, saltita aos olhos, né?
2: É, uma coisa que eu acho só interromper, perdão sim, Bíblia, sim. mas acho que uma coisa que é algo que eu tenho refletido, pensado muito, interpretando o texto bíblico, até por conta do nosso curso de casais enfim, é a distinção entre papéis e tarefas porque isso, é. eu penso que muita gente Você até fez um post no teu Instagram sobre Exatamente. isso.
1: Exatamente. que a acha que a, a ser dona de casa ela fica lá cuidando, limpa lavando a louça, cuidando dos filhos e tal. Não, o lar hebreu era bem
2: dinâmico. Exatamente. Né? E, e o que eu penso é que por vezes as pessoas confundem tarefas e papéis. Aí confundindo tarefas e papéis, elas pensam que o fato, por exemplo, de lavar a louça é um papel da mulher? Não necessariamente, porque quando a eu tarefa. olho pro, pro relato bíblico, eu percebo que o papel da mulher é um papel de corpo de um cabeça do lar, que é o marido. Então, não tem a ver com a tarefa, mas tem a ver com o funcionamento do lar. Sim. Então, alguns pontos interessantes que eu acho
1: é, dentro dessa questão aí. É, eu penso que é inegável que a gente tem... Isso tem que ficar muito claro e que não é claro na cabeça de muitos pastores e por, por Brasil afora, porque eles confundem liderança do lar com autoritarismo. Uhum. Tanto é que, se você for estudar casos de mulheres agredidas, e acreditem, 40% das mulheres que apanham nos seus lares, 40% são evangélicas, uhum. ok? 40% das mulheres que apanham Triste são evangélicas. É. E se você vai colher os relatos, elas é uma coisa que é muito comum nas histórias de mulheres evangélicas que apanham dos seus maridos. Quando elas vão procurar ajuda na igreja, o pastor manda elas de volta para casa para orarem, que elas têm que ser submissa, será que elas não estão provocando o marido? Será que elas não entendeu então assim, é incrível como em nome desse do marido ser o cabeça do lar, ser o líder do lar, como há uma um, se encobre pecados, né? Uhum. É como se a liderança, e, e a liderança masculina fosse o acobertamento é. pra, e, e a ressalva né, para um monte de pecado. E isso tá ligado sim a essa nossa visão, muitas vezes, é. complementarista errada. Uhum. Né? Ou seja, não, homem é o cabeça do lar,
2: mulher cala a boca e obedece. Uhum. E até porque a gente não pode esquecer que o homem é o cabeça da, do lar, enfim, dentro do contexto bíblico, dentro da fala bíblica, mas Cristo é o cabeça do homem. Isso. E aí eu queria puxar exatamente isso, pastor. Eu acho que deixou uma coisa legal. Porque imagina que
1: é Cristo, o, o, é, o homem é a glória de Cristo, a mulher é a glória do homem. Paulo vai falar. Uhum, uhum. Isso, numa primeira leitura, pode parecer chocante. Caraca, pô, Paulo liga o homem a Deus e liga a mulher ao homem. Caramba, uhum. poxa, Paulo, aí tu não ajuda mesmo, né? Eu vou pro lado das feministas porque Paulo é machista uhum. e tal. Mas, cara, vamos localizar o texto. Paulo tá falando num contexto, gente, em que a mulher não valia nada. Uhum. E quando a palavra glória, doxa, ela pode significar o sentido de valor, né? Ou seja, o homem espelha, o valor de Deus e a mulher espelha o valor do homem. Então, Paulo ali está dizendo o quê? Ele está atribuindo uma glória para a mulher. Ou seja, ser a glória do homem é portabela ser a glória de Deus. Mas pensa o seguinte, gente. Paulo está falando num contexto em que a mulher e a criança não valiam nada. Uhum. Então, Paulo ainda atribui um valor a essa mulher. Uhum. Entende? Que ela é a glória do homem. Ou seja, ela é a glória de Deus também. Portabela é a glória de Deus. Pô, mas mas portabela... Gente, calma. Você tem que localizar o texto. Então, para a época em que o apóstolo Paulo escreve isso, ser a glória do homem, ser, sabe, o louvor do homem, ser a essência do homem, era, uma, era um elogio que Paulo estava fazendo. Uhum. Porque esse papo de mulheres e criança primeiro, o contexto em que surge essa expressão não é bom. Hoje em dia é uma expressão de cuidado, né? Mulheres e criança primeiro, tal, tá, você está salvando alguém. Mas o contexto, o contexto em que surge isso é um contexto de, não, pode ter perigo lá fora, mulheres e criança primeiro. Então, o contexto em que surge essa expressão, ele é horrível, porque oh. mulheres e crianças não valiam nada. isso, gente, até pouco, até pouco tempo uhum. atrás. Uhum. Tá? Então, assim, é muito importante a gente localizar isso, que Paulo, no fundo, ele valoriza muito as mulheres. Né? Então, e essa questão assim de submissão, de liderança e tal, eu gosto muito de começar o texto de Efésios no versículo 21, uhum, sim, porque sim, sim. as pessoas decoram muito o Efésios 5. Sujeitem-se
0: uns aos outros. Isso,
1: e a perícope na verdade no texto original, ele começa no versículo 21, sujeitem-se sujeitem uns aos outros no temor de Cristo, e é isso que nós precisamos bater, que de alguma forma há uma sujeição mútua, eu me sujeito a Lari como irmão em Cristo, uhum. de alguma forma o Lipão, por mais que seja esposo da
2: Lari, também se sujeita sim. a ela, é, então, é agora, que o Cristo. próprio apóstolo Paulo também vai falar em 1 Coríntios 7,4 né? que o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sem a mulher, Sim. a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo Perfeito. mas sem o homem.
1: E se a gente tira o versículo 21, aí a gente cria realmente um autoritarismo. Não, mulher Sejam submissas ao, ao, aos vossos maridos. Só que a gente não acho continua que nem o texto. assim dá, nem assim não, a gente, dá. Mas poder... a gente nem continua o texto, porque, cara, olha o amor, o amor que Paulo tá falando para os maridos terem pela Sim, esposa. É, é isso que eu ia dizer. O amor sacrificial, cara. Sim. Amem
0: a sua esposa Sim. como Cristo amou a igreja. Uhum. Então, assim, é, é, é incrível como esse e, e aí, então, e... o ideal bíblico, ele é uma ideia de é, sujeição a Cristo em primeiro lugar, antes de pertencer a qualquer coisa, lembrar que pertencemos uhum. ao Senhor, que somos membros do seu corpo, até ele vai falar na continuação do texto, no verso 33. No verso 31, é, que nós somos membros do seu corpo, e depois então essa organização é por assim dizer, no casamento, onde o homem, de fato, ele lidera na submissão ao Senhor e no temor de que é submissa ao Senhor e a mulher se submete no entendimento de que ela é submissa antes ao Senhor. E eu acho que esse é um ideal maravilhoso é. da Bíblia, porque antes de mais nada nós precisamos lembrar que pertencemos ao Senhor. E, e aí, E eu acho que vale senhor, a pena
2: também salientar, Gê, que isso é um plano ideal. Ideal. Não ideal. tá tratando de variáveis que nós vivemos de homens machistas, de uhum. violência doméstica, de adultério, tanto é que, por exemplo... A própria carta de divórcio, ela é liberada por Moisés como uma concessão por causa do que o ideal entrou em parafuso. Pela dureza do vosso coração, Pela Jesus. Dureza do reforça vosso coração, isso, Exatamente. É. É. Então, é, é, é importante a gente salientar isso, porque por vezes, por exemplo, algumas pessoas querem aplicar o princípio da submissão no contexto onde uma mulher está sendo espancada. Sim. Ou o homem é um banana. Exatamente. <risos> tipo... Então, existe a necessidade de nós observarmos o plano original de Deus e a falência que o pecado causou nesse plano e, de certa forma, então, a gente compreender a aplicação. E aqui
1: eu quero abrir mais um parênteses para ficar muito claro isso. O pastor Lipão falou assim, cara, como é que uma mulher vai ser submissa a um homem que a violenta emocionalmente, financeiramente, sexualmente? Cara, não. não tem é porque condição. eu estou batendo nessa tecla, gente, porque eu, eu terminei de ler o livro O Grito de Eva. E, mano, esse livro me deixou mal, mal, porque é, uma, é um lançamento até agora da Thomas Nelson. E, mano, é uma investigação de várias mulheres cristãs que sofreram abusos horríveis em nome do sejam submissos aos nossos maridos. Lembrando que a Bíblia não ensina dessa forma, mas é a forma com que muitos pastores ao longo dos anos e dos séculos têm ensinado esse texto de uma submissão, sabe, cega. E não, não, pelo amor de Deus, gente, olha, é, é qualquer tipo de agressão, violência, vá casa procura a polícia e se o teu pastor mandou tu voltar pra casa orar denuncia o teu pastor também por negligência pelo amor de Deus Sim. É porque é muito sério é. isso. Mas enfim. Verdade. Então, só essa questão de papel é isso. Eu penso que, é, para mim, é, não é tão claro. Eu acho que os dois têm responsabilidades é, no lar. Por exemplo, tem muita gente que, com base nisso, cria uma teologia de que a mulher não pode trabalhar fora de casa. Né? Então, eu acho isso um pouco complicado também. Principalmente pensando na realidade que a gente vive hoje, com o salário mínimo que a gente tem. Né? Então,
2: a, não, a mulher tem que ser do lar. Ele só na realidade do que a gente vive, né? Mas é, fazendo um comparativo com o próprio contexto cultural e israelita, por exemplo. A gente olha para Israel e muita gente pega, por exemplo, o conselho de Paulo para título, que a mulher tem que ser doméstica, uhum. do lar, enfim, e não entende o contexto doméstico do contexto judaico. Olha aí. No contexto judaico, por exemplo, não havia saneamento básico. Ser do lar era pegar um monte de Fezes e levar para fora do acampamento uhum. Fora da vila não As é mulheres fazem ali. isso Não é. tinha um contexto, por exemplo, de máquina de lavar roupa Lavava, enfim, a mão na, no rio é, Não tinha um contexto De agropecuária, gente A casa de um judeu tinha animal dentro tinha Sim. ovelha dentro, cabrito dentro, enfim. Que é onde Jesus nasceu, inclusive. Hoje Exatamente. Tem. Mães de pet. <risos> Mães de pet. Então, o ser doméstica Galera dentro de um ambiente sacanagem. bíblico é completamente diferente. O comércio era em casa. É, quando você, por exemplo, vê um The Chosen da vida, você consegue visualizar melhor isso, a, a colheita que o marido e a esposa faziam, enfim, era vendida dentro da própria casa ali era o comércio, ali que eles vendiam então, o ser doméstica uhum. dentro de um contexto bíblico não significa o ser doméstica dentro da realidade que nós vivemos hoje é, culturalmente falando isso
0: embora, é, né, até enfim, né, não, não há problema em ser, não há problema em não. estar em casa, né, de forma e, alguma momento e, Esse Esse melhor.
1: Não, e até melhor, eu acho que seja melhor, uhum. se a mulher quiser, é. entendeu? Por exemplo, eu vou se falar... o homem tiver condições também... Foi o que aconteceu Perfeito. lá em casa, quando a Xanda foi demitida do trabalho dela, e agora a gente tem o Calé, dois anos e tal, condições especiais, enfim, aí a gente falou, tá, vamos ver, dá pra ficar em casa? Dá. Pá, fizemos umas contas aqui, esticamos dali, corta daqui, vai lá. Não, amor, se tu quiser ficar em casa, fica, entendeu? Foi um, foi um combinado, uhum. entende? e o combinado não sai caro, como diz o ditado, uhum. entendeu? Agora, ela tá aberta, quando ela quiser voltar a trabalhar, ah, tem o meu apoio, uhum. entendeu? E eu sei que os nossos filhos não vão ser negligenciados por isso. Uhum. Agora, é claro que é muito bom que, né, que alguém possa ficar em casa. Eu conheci um caso em que o marido ficava em casa. E, uhum. cara, e é muito interessante, porque a gente estranha quando ouve falar isso. Né? Tipo, porque é a nossa é estranho, ideia. De, é, tá, okay? não é Aquela uhum. ideia de que o homem sai pra caçar, a mulher fica em casa e tal. Uhum. Mas não, é, tipo, foi um combinado do casal, ela, ela foi promovida num emprego excelente, com um ótimo salário e como eles tinham, acho que, dois filhos na época, não, então beleza eu, né? como tu ganha, sei lá, o triplo e pô, um emprego bom, estável, aquela coisa toda, eu cuido, eu, eu encaro a coisa aqui e mano, e é incrível como pra esse casal, show, funcionou Sim. pra eles entende? Então é por isso que eu tenho um pouco vezes, de dificuldade, não, é assim, não pera, é, com eles não a, foi assim eu acho que o problema
3: né? é definir isso como uma regra geral, né, ou como fazer disso até uma teologia mesmo né, e isso não, não é verdade é, eu acho que é muita coisa, é bom, bom no sentido assim, se você pode e você quer, mas por exemplo, eu não é uma coisa que eu sempre sonhei e desde que a minha casa esteja bem, então uh, né, eu tenho como proporcionar que minha casa esteja bem e eu posso então estar tranquila em trabalhar, em viver profissionalmente digamos, né, é, sou formada, trabalhei na área, né? hoje sou integral aqui no Ministério e sou tranquila porque a minha casa tá bem, eu acho que eu preciso ter essa consciência, é uma responsabilidade, assim, no sentido da minha casa precisa estar tá bem, e como que minha casa está bem, a escola dos meninos, né, as coisas deles, tudo são eu que eu que cuido, né, eu que estou responsável, eu que sei, eu que faço as reuniões da escola, eu que estou junto, eu que faço as mochilas, eu que arrumo as coisas deles, né? Então, os meus filhos estão bem, a minha casa está bem, o meu marido também. Tá então, eu acho que o problema é são os extremos, né? É negligenciar Sim, é. e, e ou então eu sou mais santa se eu estar em casa, né? Isso. E aí, enfim, vai, os anos vai, vão passar, os filhos vão crescer. Enfim, você vai olhar para trás e vai perceber algumas coisas, talvez que talvez que você ficou para trás, né? E eu acho que, que uma coisa que é um importante
2: também, errado. até salientar a respeito da fala da Lari, é que a prioridade da mulher deve ser a casa, bem como a prioridade do homem também deve ser a casa. É. Ou seja, aquele que não cuida da sua casa é pior que o descrente, porque muitas vezes a gente fala isso em detrimento do fato de que o homem também precisa priorizar a sua casa. Ou Boa. seja, se ele tiver que, sei lá, é, deixar o emprego para cuidar de um filho que tá ado Ambulção adoecido, ele né? deve fazer isso, porque a prioridade do homem e da mulher deve ser a sua até casa. Até porque
3: isso testifica a pregação, né? E até, vamos dizer, no caso o Como, né? como uhum. né, pastor, isso testifica a ah, é. o pastoreio dele, né, é, o
0: conteúdo. E, e, então a ideia aqui que nós estamos trabalhando é a criação. Os homens são iguais em valor e honra. Homens e mulheres são iguais em valor e honra e tudo mais. Existe, né, na nossa visão como igreja, principalmente, né, não a do Bibo agora, mas a visão nossa aqui, <risos> que, que é é o complementarismo, né? Uhum. Nesse
2: sentido... É, até muita gente também... pergunta, né? Como que a onda enxerga? O termo técnico é... Nós somos complementaristas generosos. Uhum. Acho que é o melhor termo técnico para se aplicar. Uhum. E nesse sentido,
0: a gente olha para a realidade do lar, então... E é, percebe que há, de fato, a liderança do homem... E a submissão da mulher, entendendo uhum. a ordem criacional... Vários, várias ordens bíblicas com relação a isso. E uhum. é, também não há uma demonização como muitos tentam fazer, é da tarefa da mulher no lar. Isso uhum. né, não há essa realidade, agora é, o nosso entendimento então é de que se você pode, você fica, mas uhum. se você não pode, se não é a sua realidade, então é, enfim, é, pode é, é, entrar até no mercado um, de trabalho e assim
2: por diante chama né? atenção para uma coisa, que daí eu diria que é mais pra, pra, pra questão emocional e se tratando de futuro da mulher, aí uhum. é mais uma ótica pastoral, né uhum. é, enfim, acho que por exemplo quando um neném nasce é óbvio que a mulher uhum. vai ter que dedicar-se full time para essa função durante algum tempo, uhum. porém esse tempo é quanto? Eu não sei definir quanto tempo que é uhum. mas não é um tempo tão longo, a criança ela vai conquistando autonomia e eu vivi numa realidade, por exemplo, aonde né, os pais e, não os meus pais, mas pelo fato de meu pai ser pastor, eu vi essa realidade em outras famílias, enfim as mulheres se abdicaram completamente das suas vidas, da, dos seus trabalhos, assim por diante. E voltaram-se completamente para os filhos. O que, que aconteceu na maioria desses casamentos? Quando os filhos saíram de casa, casaram, uhum. acabou o casamento. Porque o elo entre ela, o marido, ela e a casa, ela e a vida, era apenas os filhos. Uhum. Portanto, aqui eu só faço um alerta sobre... É a preocupação, minha aí como pastor, das mulheres que tornam os filhos a sua vida e uhum. tudo aquilo que elas têm são seus filhos. Isso pode parecer virtuoso e é virtuoso até um certo limite, mas quando extrapola esse limite é extremamente nocivo, perigoso até mesmo para a questão psicológica da
1: esposa. É. A gente vive num contexto pós-queda. Eu vou falar uma parada aqui, meio. depois vocês me corrigem, até me tira do programa. Ego, pra... <risos> Só para criar um suspense, eu nem vou falar algo tão grave assim. Não. É que eu Digo. quero dizer o seguinte, é, eu acho que Subir é, é tudo... só o senhor primeiramente. Isso. Não, é, eu, eu, eu vou até me, me amparar numa fala que o pastor Lipão falou anteriormente. A gente tá falando de ideal aqui. Tipo, é maravilhoso o homem ser o, o sustentador da casa, a mulher cuidar do lar e tal, aquela coisa toda. Isso é tudo maravilhoso. Mas eu conheço alguns casos, pelo menos uns três, próximos a mim. Eu imagino que os telespectadores, os web espectadores conheçam casos e até mesmo vocês. Que, cara, que sei lá, depois de 15 anos de casamento, acabou o casamento e aquela mulher não tinha uma profissão. Aquela Sim. mulher, não, ela só sabe limpar casa, então o que, é, o que sobra para ela ser, e uh, eu não tô aqui depreciando a profissão de mulheres que limpam casa, gente, pelo amor de Deus, tá, não estou depreciando isso, mas é o que ela sabe fazer agora, que pena que ela não pensou uma carreira, que pena que ela não fez uma faculdade que hoje em dia já, ou ela não foi ensinada a ser uma empreendedora, porque que é, é, é o cuidado que eu vou ter com a minha filha eu quero que minha filha seja uma boa mulher mas que ela também pense, que ela pense de ser uma empreendedora, que ela seja ela aprenda a ser dona do próprio nariz. E isso foi uma coisa que a minha sogra ensinou para as filhas, desde muito cedo. Trabalhem, estudem, não dependam de homem, uhum. entendeu? É maravilhoso depender de um provedor, entende? É maravilhoso. Só que e se esse provedor faltar? Uhum. A gente vive num mundo que não é ideal. A gente vive num mundo em que homens bons morrem. E, de, de repente, podem deixar suas esposas e filhos desamparados. Entendeu? Então, assim, e a gente não vive num contexto comunitário maravilhoso onde um cuida do outro, né? Então, assim... E aí, o que que faz? Né? O que que faz? Então, é importante a gente incentivar as mulheres, elas pensarem no futuro delas, estudarem, se prepararem. Sim, sim. A, aprenderem a serem boas mães, porque realmente, cara, eu vejo lá com a Xanda. Cara, tem coisa que é só a Xanda, não adianta. Eu sim, posso ser, é a mulher, sim, existe é pronto Existe
3: uma responsabilidade. É biológico, é, Exatamente. Entendeu? É biológico. É, né? é, eu que pari, eu que, que é. sai leite é de mim, né? Justamente. <risos> então, não tem o que fazer, não tem pra onde fugir Justamente. e nem quero fugir. Na Isso. verdade, eu encontrei... a alegria, amor nisso é, é, e assumo como essa minha responsabilidade, é, existe todo um, um contorno em volta disso, que é importante perceber, uhum. né? por exemplo, hoje meus filhos são maiores, é, é, estão, enfim, já... Quase indo para o ensino médio, gente. Toma Pelo marido. amor sozinho. de Deus, né? É, se viram dente, muito marido. bem sozinhos, Eu só falo, vão lá, façam isso, façam aquilo. Né? E é aí, bom dar uma revisada
1: né?
0: de vez em quando.
1: É, Não, de vez em
3: quando eu vou lá no banho e dar uma checar. olhada. Não, o Jorge apareceu sem
0: dente. Esse <risos>
3: né? Então, assim, o que que me restou disso tudo, né? É, é, por bastante tempo. Parei completamente porque tinha que ser assim. Cuidei dos meus filhos, da minha casa integralmente. Abri mão de muita por entender isso biológico. Biblicamente, que era minha responsabilidade, né? Ele só auxiliava nesse sentido, depois de um tempo é, já não era mais necessário tanto, permanecia lá, mais ou menos, né? Conseguir é, voltando aos poucos a minha profissão, as coisas que eu fazia, o chamado. E hoje, tipo assim, as coisas são muito mais leves, tranquilas, ligo pra eles, tá tudo certo, tudo certo, vão comer, faça isso, faça aquilo, né? Ajudo e tal, mas eles são o bastante tempo da vida de cada bastante um, né? independentes. E aí, né? Né? Se eu tivesse simplesmente abandonado toda a minha vida, hoje eu estaria olhando para a parede. É. Né? Enfim, uh, uh, graças a Deus que nós entendemos isso, fizemos toda essa. Uh, voltamos para o ministério, voltamos para o trabalho. Uh, 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 e hoje eles são saudáveis, por a, são apaixonados pela igreja, me vêm uh, ajudando na igreja, aj auxiliando no ministério. Uhum. Né? Então, acho que é importante entender também a, a, a família, o crescimento das crianças e tudo isso. Né?
0: Muito bom, muito bom. Perfeito. É, então, falamos dessa ordem criacional, Rapaz, é, é muita valores. coisa esse tema, hein? Muita coisa, uh -huh. muita coisa. Falamos do, no sentido do lar e tudo mais. Agora, na igreja, como é que funciona o papel das mulheres, então? Na igre... E eu acho que a gente finaliza com isso, né? Uhum. Na igreja, como é que funciona o papel das mulheres na igreja, na visão é, aqui da nossa igreja e também bíblica é, sobre esses papéis, essas diferenciações e esse complementarismo também nesse sentido? Eu acho eu... que você falou muito
1: longe do microfone, agora que eu tô percebendo isso. Tá bom. Não, mas... Não tá ótimo. Falou, falou. Tá...
2: Eu vou, vou começar está então dando um, um, um panorama sobre como nós enxergamos como igreja e depois a gente aí abre espaço então para as contravenções e contraversões né? uhum. é, como nós enxergamos? Enxergamos como um retrato da forma como enxergamos a família que o homem deve liderar e a mulher deve auxiliar. Não de forma inferiorizada, mas como alguém que está junto no ministério e acredito, inclusive, fazendo uma alusão à trindade. Né? O Pai, Filho e Espírito Santo, que, ao meu ver, né, também são iguais em dignidade, honra e glória, mas que têm papéis na economia da trindade diferentes um do outro. E também enxergo dessa forma dentro do contexto é, eclesiástico. Dentro da nossa realidade como igreja... Nós fomos amadurecendo as nossas convicções com o passar do tempo não apenas as nossas convicções, mas principalmente a nossa prática como igreja a partir das nossas convicções porque nascemos, enfim, como é, um movimento de jovens um tanto quanto desorganizado e naturalmente aquilo que é desorganizado precisa ser organizado e com o passar do tempo então fomos estabelecendo limites estabelecendo o que pensávamos e assim por diante. Uhum. De maneira prática o que nós entendemos? Entendemos que é, a função de pastor presbítero ou pastor de governo da igreja Ela é reservada a pastores homens E aqui eu acho que é importante inclusive fazer uma distinção entre Função pastoral, dom pastoral e chamado pastoral <risos> né, A função pastor presbítero, no nosso modo de entender, ela está reservada a pastores homens e vale a pena salientar aqui também uma coisa, né? isso não significa que a mulher deve submeter-se a todos os homens, significa que ela deve submeter-se, num contexto como igreja, a pastores presbíteros homens, né? e é bem importante isso porque é, pode criar-se uma ideia de, de, de diminuição, enfim, de supremacia masculina e assim por diante, que não é a ideia então, entendemos que eh, os pastores presbíteros homens são aqueles que governam a igreja. O que isso significa na prática? Significa na prática que eles lideram a igreja, lideram os orçamentos, lideram eh, as disciplinas, lideram o ensino e por aí vai. As mulheres podem servir ministerialmente dentro do contexto da igreja? Sim, podem e não somente podem, como eu diria que devem servir ministerialmente dentro do contexto da igreja. O que elas podem fazer? Elas podem fazer aquilo que tiver ao encalço ministerial que não seja é, o contrapor ou extrapolar a liderança é, de governo da igreja. Então elas podem pregar, não... Por exemplo, essa questão da pregação, né? como a gente entende que elas não devem ter, as mulheres que têm o dom pastoral e o dom de ensino e assim por diante, elas não devem ter uma, uma contraposição, ou melhor, uma... Um ensino diferente? É um ensino diferente a respeito daquilo que os homens autoritários. Ativamente estabeleceram dentro do contexto da igreja. Né? Então, uhum. por exemplo, alguma questão doutrinária é, divergente ou algo do tipo, isso não é um papel da mulher, dentro de um contexto de ensino, fazer na, na igreja. Mas elas têm autonomia para cuidar de outras mulheres, autonomia para pregar ocasionalmente, autonomia para estar em, em, em posição de influência é, sobre. As mulheres em contexto de encontro de mulheres E até, enfim, outras igrejas pregando e assim por diante É dessa forma como nós entendemos de maneira básica
1: uhum. Perfeito, perfeito Bom, acho que um texto que a gente tem
2: que discutir aqui
1: é que é... Aliás, gente, eu quero fazer um jabá A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui nesse Na Mesa, pelo visto Até pela questão do tempo Mas jogue aí no Google Ordenação Feminina BTCast ou Bibotalk ah,
3: eu, eu ouvi
1: É, eu, é um podcast muito legal que a gente fez É com a Carol fez. Baza? Não, é com não. dois integrantes do Bibletalk mesmo, o Melhoranza e o Vitor Fontana. É né? um defendendo o igualitarismo, outro defendendo o complementarismo. E ficou muito legal como é tudo gravado com gente da casa, foi super educado e tal, apresentando os dois pontos de vista. Ah, porque o que o pastor Lipão trouxe aqui é uma compreensão que a onda tem uhum. a partir dos textos bíblicos. E essa compreensão é possível. Ela é possível. Ah, o meu contraponto aqui seria somente dizer que não é a única forma. né? Uhum. A gente realmente, quando lida com a questão da mulher... Na carta do apóstolo Paulo, a gente tem situações um pouco complexas, é, exegeticamente falando. Por isso que eu sigo a linha mais igualitarista. Eu não faço, por exemplo, essa distinção que o pastor Lipão faz de ensino autoritativo e tal, que a mulher não pode... Para mim a mulher e o homem são iguais no que diz respeito a fazer teologia na igreja eu vejo, para mim, eu não, eu não vejo problemas nisso, né, mas Bibo como é que então tu lida com o texto, que é o principal texto utilizado pelos é. complementaristas né, 1 Timóteo capítulo 2 versículos ah, vamos lá, vamos botar o 11 e o 12 aqui, a mulher, não deve, aprender, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição tô lendo, acho que é a NVI aqui, que é a uhum. versão da Bíblia da Onda, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aí vai usar o exemplo, né? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então, entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos. É, dando à luz filhos. Se permanecer na fé, no amor e na santidade como um bom senso. É, no meu entendimento, não no meu, né? Mas de vários teólogos, uh, e aqui é importante entender, tem teólogos bons dos dois lados, né? Tem teólogo maravilhoso que defende essa posição tem teólogo maravilhoso que defende a outra. Então, ancorado é como o Nijai Gupta, por <risos> exemplo, é, é, próprio Enity Wright... Seria muito triste a gente ler esse texto de Paulo... E querer aplicar ele para a igreja hoje... Sem considerar a situação da carta de primeira Timóteo. Timóteo é um cara que está em Éfeso. Uhum. Né, onde Paulo passou a maior parte do tempo. Né, passou três anos em Éfeso. Uma cidade que tem um, onde as mulheres desempenhavam papéis de sacerdotisas. Uhum. Tá? Então a, a maneira com que eles leem esse texto é, um, é bem situacional... O que, que é ler de maneira situacional? É entender que Paulo está lidando com uma questão bem local, com um problema bem local da igreja em Éfeso, sobre a liderança do jovem Timóteo. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, por exemplo, aos coríntios, Paulo vai dizer para as mulheres, para a galera não casar: uhum. Ó, morreu, o cara abandonou, pô, não casa. Não casa porque quem casa se preocupa com as coisas do mundo, aquela coisa toda e tal. Ué, aqui em Timóteo, não, não. As viúvas novas vão casar. Então, pô, é uma contradição? Não, não é uma contradição. Mas é Paulo lidando com as situações. E em, em Éfeso, a gente tem uma situação muito clara em que as mulheres, elas participavam ativamente do culto pagão e provavelmente elas como novas convertidas trouxeram esses costumes para dentro da igreja cristã que acontecia nas casas. Uhum. E aí a forma com que eles traduzem, e isso aqui eu acho um argumento exegético bem interessante, que a palavra é o seguinte ali ó, que é não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Essa palavra autoridade é a palavra grega que Paulo utiliza aqui é autenton. E Paulo só utiliza aqui essa palavra. Porque é uma palavra que, inclusive, ela é pouco, era pouco usada no grego da época de Paulo. Era uma palavra que... O que ela significava? Porque para autoridade tinha outras palavras que Paulo poderia utilizar, como exusia, por exemplo, e um outros cognatos lá. Que é a palavra que Paulo mais utiliza quando ele quer falar de ter um, um domínio, ter uma autoridade, um poder sobre alguém. Não, aqui Paulo fala, é, usa essa palavra autenton, que pode significar o quê? Querer ter o domínio no sentido de que, aqui Paulo tá falando para as mulheres que queriam realmente dominar o ensino na igreja uhum. não que ele esteja proibindo a mulher de ensinar na igreja até porque a gente vê na carta aos coríntios que Paulo não tem problema em a mulher profetizar no culto uhum. público então eu acho interessante essa leitura porque aqui Paulo não tá proibindo a mulher né, segundo a leitura que eu faço de ter um ensino autoritativo na igreja, não, o que Paulo tá proibindo aqui é que elas querem dominar sobre os homens uhum. é o que Paulo tá por isso que, inclusive, ele falou a assim, fazia parte da cultura
2: de Éfeso, Justamente, né? a cultura de Por Éfeso. Por causa do, do, do templo à deusa Diana. Isso mesmo. Onde as mulheres exerciam um papel religioso Religi... proeminente. Proeminente, justamente. Então, assim, essas mulheres vêm
1: pro cristianismo e ela... Oh, então, a gente... Ah, vamos, oh, vamos dominar
0: aqui também. Mas um aspecto desse texto é a, a questão... E daí, a, 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 o que a ala reformada defende também, né? Legal. A questão de Adão e Eva, e que é o, o, o conceito criacional. Isso, daí. é o Por princípio que, que, Beleza. Tipo assim, é situacional, mas... Uhum. Paulo, Cidadão
1: e Eva. Legal, mas é interessante é. ótimo, é um, é um bom, levantou um bom ponto. Tá, como é que a gente responde a isso? Uhum. Bem, uh, é, é evidente que nesse texto, Paulo tá dando uma depreciada assim, tipo, jogou a bomba bem no colo de Eva. Agora, se a gente vai ler a carta de Paulo aos Romanos tipo uhum. Adão total, né? Romanos, Coríntios, Paulo fala mais de culpa a Adão, no sentido uhum. geral. Por que que aqui Paulo tá falando, dando uma, trazendo a Eva? Uma pimentada, na, na Eva. Uma uhum. pimentada na Eva. Justamente por causa dessas mulheres que estavam querendo exercer domínio. Então Paulo utiliza esse argumento, entendeu?
3: Como se ela tivesse herdado uma desvantagem, assim.
1: Não, não herdado. Mas assim, gente, ó, Eva... Ó, ele chama atenção, chama coloca atenção. em foco, né? Esse é o questão, ele coloca um foco em Eva. Não que o problema em si seja Eva. Não, Adão é tão culpado quanto uhum. Eva, e Paulo vai Vai chamar a atenção de Adão nas outras cartas. né? Usa Adão como aquele que trouxe o pecado. É só ler é, Romanos capítulo 5, uhum. que você pode ter mais explicações no Vivo Extraordinário. Então, assim, é, então, entendeu? Então, Paulo aqui dá um destaque para Eva, justamente para baixar a bola dessas mulheres que estavam querendo dominar. Assim como as mulheres de Corinto estavam atrapalhando a adoração e, e o ensino. Não, não que a tava mulher uma tenha bagunça, que ficar. Tava uma bagunça. Não que a mulher tenha que ficar quieta na igreja. Não, não é uhum. esse o ponto. Porque se a gente lê o texto sem considerar o contexto, a gente vai mandar as mulheres ficar quieta na igreja.
2: Uhum. Não, entendeu? É. E, e o que eu acho até engraçado Até no que você está falando É a respeito do fato de Eles tirem muitas mulheres hoje Que ensinam que as mulheres não devem ensinar
1: Pois é. eu acho muito confuso é, isso o que eu acho confuso também, cara, a mulher não pode ensinar com autoridade,
2: tá, então aí o que inclusive acontece? gente debatendo, enfim manda inbox, não, a mulher não deve ensinar mas tu tá querendo me ensinar? Eu sou então, homem, então filho então cala a boca, é então, assim, por exemplo assim,
1: a mulher não ensino da autoridade tal. tá, mas aí a mulher que ensina na, por exemplo o, o culto infantil, ele é predominantemente dominado por mulheres né? a gente até tem homens que auxiliam, até aqui na onda eu conheço pelo menos uns dois, uhum. homens que, que tem bastante, que a sabia tem subido. É, isso subindo. é muito legal, né? É. Mas, cara, predominantemente são mulheres envolvidas com o Ministério Infantil. Tá, então o ensino dessas mulheres não tem autoridade? Sim. Ah, não, tem porque existe um pastor local e tal. Então, assim, a gente começa a usar uns artifícios que não estão no texto, né? Porque, por exemplo, assim... Ah, mulher... fala do infantil porque tem meninos lá também. Tem meninos! aí Ah, mas são meninos, não são
3: homens, tá? Tem meninos quando é que... e tem ensino doutrinário.
1: Tem ensino doutrinário. Uhum. E quando que deixa de ser homem e... Quando deixa de ser menino e vira homem? Não sei, alguém pode me dizer, porque a psicologia vai variar. E aí, uhum. entendeu? A pedagogia também... Então assim, pô, é ensino com autoridade, ela tá ensinando lá com autoridade, ah, mas é porque o ensino veio de um, pe... de um presbítero e tal, beleza, é um argumento válido e tal. Cara, mas a realidade não é assim. Na... E igreja aqui, você mesmo contou agora um testemunho, né? Uhum. Pô, o marido morreu, a mulher matou a igreja no peito e tá levando a igreja.
2: É. E aí, então agora... É, no nosso caso, por exemplo, a respeito do Ministério com as Crianças, a gente tem é, o ensino dentro do... do, do dentro do, do, do kinder, kinder, que é o trabalho com as crianças, enfim... Ele é acerca da nossa confissão doutrinária, né? Uhum. Então, ele não extrapola o campo da nossa confissão doutrinária. Sim, mas
1: percebam que isso é uma, é, é uma, é uma interpretação que os reformados dão e tal... Que eu não estou dizendo que ela é errada, ela é possível. Só que o texto bíblico está falando que a mulher não pode ensinar e pronto. Uhum. Esse negócio assim de ter autoridade que vem... Isso aí tudo é a gente fazendo uma ginástica, <risos> sambando na gelatina... Para uhum. tentar encaixar as nossas uhum. teologias gente, tudo bem o que a gente tem que ter noção, uma coisa só, o meu recado final nesse programa é o seguinte, o que eu não suporto é ver complementaristas na internet desdenhando mulheres que são pastoras. Isso eu não aceito. Uhum. E eu brigo, cara. Eu acho que até me tornei igualitarista por conta disso. Porque, <risos> eu acho sim, que
2: você é arminiano <risos> e igualitarista por causa
1: disso. Eu acho Bipo. que sim, cara. Porque eu, 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 me revolta pessoas tratarem um, tratarem um tema tão complexo da teologia de maneira com tão meme, pobre, né? Com meme, tipo assim, ah, o pessoal dizendo que na igreja deles tem pastora. Puf, é, pena que só não tem na Bíblia, né? Calma meu amigo, vamos tratar a questão do ensino autoritativo, FEB mano, FEB tinha moral na igreja uhum. de Roma Paulo não uhum. quem, é, quem é a autoridade sobre FEB ali? porque não era Paulo, Paulo não tinha autoridade em Roma uhum. talvez Pedro mas não vamos falar sobre isso aí que São os democráticos começam a ficar muito felizes com a gente mas, enfim, não sabemos quem tinha mas o fato é que Feb está lá, recomendada por Paulo, entendeu? Poderíamos falar de Júnia e usar o argumento de que Júnia, na verdade, era um homem. Porque, cara, é um argumento que ninguém uhum. na academia mais está aceitando direito. Então, assim, cara, nós temos mulheres proeminentes no uhum. Novo Testamento, entendeu? Uhum. É aquilo que eu falei no começo. A questão cultural, ela é presente e muitas vezes os próprios autores bíblicos seguem a cultura da sua
2: época. É Até mesmo o Filipenses né? o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, que o que eu rogo a Ivódia e também a que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a vocês leal, companheiro de julgo, que as ajude. Pois uhum. lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha aí, mano. O que, que
1: é esse trabalhar junto? aí? Paulo
2: falando, é minha cooperadora, tá minha junto.
1: cooperadora? Priscila Propagação ensinando a... Priscila! E eu acho que não era pra lavar louça, não. Também acho que não. Faz a comida aqui enquanto a gente decide as coisas aqui. Eu também acho que não. Mano, Priscila ensina Paulo, velho. Tá errado, a Priscila não obedeceu ao Paulo, então. Ah. Priscila ensina Paulo. Não, não, mas é Priscila, estava debaixo da autoridade de Áquila. Ah, mano, pô. Desculpa, né, mano? Não. pô eu tenho mas... vontade de falar. Mas eu <risos> que, mano, pô, não, não, fala, fala, fala. Não, fala. Não. Gente, o que tem que ficar claro é o seguinte. Gente. Eu
3: vou fazer em vez de falar.
1: É, isso aí. O assim, tem que ficar claro é que os dois, as duas posições, elas encontram respaldos bíblicos, Sim. entende? Elas... O problema,
0: eu acho que é a, a geração do extremo, né, os cara? Os extremos. Tipo assim, se não é uma coisa, tem que ser outra. E se não é essa outra coisa, que um, é pecado. Um, um e eu acho
2: que um desrespeito, desonesto, uhum. pobre, em relação, primeiro, né? Há uma possível interpretação bíblica, que eu também considero aquilo que o Bíblio está falando. Eu optei até por entender a minha família, entender isso a aí, Bíblia. em é uma opção enfim, que faz. É, irmos para essa direção como igreja, mas é uma opção que eu entendo que existe contraposição honesta para essa posição, enfim. Uhum. É, então, acho que isso é um ponto. E outro é não entender os contextos. Né? Por exemplo, você pega uma igreja quadrangular. Ela foi fundada por uma mulher. Aí você olha para um contexto onde se aceita o pastorado feminino. Cara, eu já fui pregar em algumas quadrangulares onde a mulher é aquela que governa a igreja. Eu, particularmente, não acho que seja o ideal, mas igrejas muito bem cuidadas. Então, você vai para a realidade, você fica tipo assim, entra, opa, peraí, não é tão assim. Justamente. E o que eu quero dizer é o quê? É que a maioria das pessoas que ficam esbravejando isso e tal, enfim... Cara, não tem, não conhece nada de igreja, nunca saiu do bairro delas, nunca estabelecer uma igreja, não conhece as adversidades que se enfrenta uma igreja. Por exemplo, esses dias atrás eu estava comentando aqui, eu fui pregar em uma igreja, aonde o, o marido, enfim, da, da, da mulher que que pastoreia lá a igreja, faleceu e a mulher assumiu a igreja então do falecido marido. Uhum. Você vai olhar para isso e vai condenar? Tipo, não, tá errado, não pode ser assim enfim é complicado então Sim, não tanto que as igrejas que ordenam mulheres ao ministério que elas não tão isso
1: assim é uma discussão para elas assim tipo meu vocês estão discutindo isso ainda porque aqui já acontece há muito tempo uhum. né e está funcionando porque tem liderança feminina que é ruim tem várias homens também, entendeu? Então assim, eu acho que é uma discussão que é muito pobre quando você... Não, porque a Bíblia diz que não tem pastora. Realmente, você está certo. Agora, por que, que ela diz? É a pergunta que você tem que ser honesto em procurar responder, entende? Então assim,
2: vou dar o um exemplo de e quem... Até, e até os labirintos né, que alguns entram, né? Por exemplo, a mulher não pode pregar. E aí normalmente isso é dito por pessoas que não são bem continuistas. Por exemplo, creem na profecia apenas como pregação. E aí a profecia é uma pregação, beleza, mas o termo profecia é do gênero feminino. E aí Paulo também fala que as mulheres podem profetizar e Joel, a promessa do Espírito era que as mulheres também profetizariam. Então Isso. você entra num problema enorme, porque então quer dizer que se a profecia é a pregação, então quer dizer que a mulher pode profetizar, ela pode pregar. E aí entra num lápis, entende? É. Então, não é tão simples assim uhum. esse assunto Bora quanto alguns imaginam. Uhum.
3: Não,
1: só vou fazer um último comentário
2: aqui Mas em eu, a, a gente
3: pode liberar? Não pode? Pode, pode. pode. Claro, libera, libera o superchat, chat, Vamos liberar manda. agora. Superchat. Vamos liberar as perguntas. Podem começar a mandar enquanto só o Bíblio finaliza aí o
1: Isso. que tem. Não, eu vou falar aqui de alguém que chegou na onda agora. não conheço plenamente a onda e tal. Mas assim, do que eu vejo aqui. É, a onda não ordena mulheres ao Ministério Pastoral, mas reconhece a função pastoral de mulheres. Sim. Uhum. Certo? E isso eu acho, que, por isso que é um complementarismo generoso. Por quê? Porque mulheres aqui pregam. né? O pastor Lipão é que mais prega, né? o Geise prega no sábado geralmente e tal.
3: Mas e... existe um, um grupo de pessoas que nós não estamos, por exemplo, que são homens que, que fazem parte da. do governo, da, do né? Governo, sim,
1: mas né? que nem o Geise está também. Uhum. Não, não, eu sei, então, mas chegou. É sim, sim, eu...
3: sim. Mas não.
1: Sim. não sim, sim, sim você você não está digamos na, na no grupo de elite do ali entendeu do, 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 do conselho mas o Geise também não está sim eu, eu não
3: vou estar nunca
1: é isso justamente que mas isso não quer dizer que a sua opinião não conte não, né numa mas... reunião que vocês vão não, fazer
3: em conta em casa né
2: e, e, então e manda, daí eu resolvo ah, muita coisa ah, em casa. claro Isso todo
3: mundo sabe
2: então, assim, <risos> não, mas eu quero dizer que isso e ao... mas aí que eu entendo também o papel da mulher como auxiliar inclusive na tomada de decisões sim por e isso é que eu penso que são famílias pastorais que devem a igreja uhum. E isso não em detrimento da voz da mulher O que eu penso é E aí eu vejo mais de maneira até acho que é orgânica a coisa, sabe? É, o homem deve matar no peito algumas decisões, em que inclusive algumas decisões que são influenciadas pela mulher no sentido de opinadas, é, ponderadas e assim por Conversadas, diante. Conversadas, né? Exatamente.
1: Então, eu acho isso muito saudável, por quê? Porque aqui as mulheres ensinam, as mulheres lideram o GP, as mulheres pregam, as mulheres têm uh,
0: o ministério
2: feminino. Cuidam, cuidam dos filhos, cuidam da casa. <risos> então, eu acho
0: assim, ó, pedagogicamente, a igreja está sendo ensinada que a proeminência na liderança é masculina. Eu acho que esse é um ponto importante, porque eu acho que é assim que a Bíblia ensina e é, o governo da igreja também essa, é, ser masculino, eu acho isso importante porque, é, porque o problema da nossa sociedade não é as mulheres serem empoderadas, elas já são por si só e buscam esse domínio assim por, diante, por muita opressão ao longo da história e um, um desejo até legítimo que ultrapassa por conta do feminismo e se torna pecado, mas eu acho que a igreja ela ensina né? É, né? É, famílias saudáveis e igrejas saudáveis, então a partir do momento que o homem olha para o púlpito e se identifica a gente fica com um homem, parecido com Cristo, pregando, liderando e tudo mais, fica muito, principalmente pregando a palavra verdadeira e fiel, ele vai pro lar dele com essa inspiração de que ele deve ser um líder da casa, submisso ao Senhor, amando a sua esposa e assim por diante. Eu acho que fica mais fácil de, de ensinar a igreja até de maneira visual que o marido é o cabeça do lar, entende? Porque, cara, é, o nosso contexto, a dificuldade não é a, a, a mulher ser é, a melhor a dificuldade é a mulher ser submissa e o marido ser o cabeça do lar então quando a igreja ajuda nesse sentido eu acho muito bom e eu, no meu entendimento então, isso é... começa na organização Mas... da igreja por isso que eu digo que a bíblia não erra é. enfim tá então bom? é eu discordo
1: porque uma mulher porque o nosso o, qual é o meu objetivo de hombridade é ser um homem como Cristo qual é o objetivo de feminilidade ser uma mulher como Maria não ser uma mulher como Cristo. Sim, e para mim, perfeito. um homem ou uma mulher pode empregar a Cristo, né? Eu acho que. Enfim, acho que uma mulher, uma boa pregadora Ela pode pregar a Cristo
2: ah, e Descordamos,
1: um mas
0: nos amamos Claro, sempre, pô, é porque isso é
1: secundário <risos> né? Uma mulher pode pregar a Cristo De
2: forma, e um homem, pô, eu quero ser um homem Como e, Cristo E você falou agora né uma coisa importante se Isso é secundário, eu diria que isso é terciário Olha. Isso é um assunto muito menos importante Do que tantas outras coisas relevantes E que tem dividido a igreja de uma forma Bizarra é. As pessoas se degladiando E como você falou, desrespeitando outras denominações, contextos enfim. Então, acho que, né, baixa bola, mais amor e menos meme. É. Enfim,
3: vamos lá bora lá, vamos, vamos. para pergunta
1: e Bota um cafezinho para mim, meu. por favor Meu Deus, ó, o cara vai ficar ligadaço Bota um café para nós aí
2: também Vai ah, é sério isso aqui Opa, para dar uma mentalizada <risos> O
3: que, que deu? Que nojo que que tem, que
2: tem um chicletinho no fundo Ai, que
3: nojo Felipe é, Ele põe esse costume,
2: cara ah, É para é, é deixar um toque de menta Ai, que um dia, tomei
0: uma água, um dia tomei uma água lá na casa de vocês Tinha um chiclete dentro ah, ah, cara, Mentira Parecia um dente que dentro nojo. Chiclete, cara. Que nojo aí eu falei, vai ser ah, ah, mas não tatua aqui Ah, cala Não, o... Vamos lá. Eu tenho esse costume também. Eu falei, essa água tá um pouco mentalizada. Oi, que nojo. cara. O
3: André mandou um super chat. Obrigado, André. Ele disse, amo na mesa, é um comentário, né? Vocês nos ensinam a discordar em amor e a priorizar a comunhão da comunidade local a preferências, a preferências teológicas que que em isso? assuntos como esse. Importante, Depois mas eu não o meu saímos na
0: porrada aqui nos bastidores, mas por enquanto a gente se ama. É, é igual o pessoal é. me pergunta. Não, mas enfim, Porque,
3: aqui, rapidão. Por que Jesus não teve é, apóstolo das mulheres? Porque apóstola é feio, apóstolas apóstolas mulheres apóstolas é feio né? Apóstolo, Aqui é minha apóstola.
1: Não, então, eu acredito, a gente respondeu essa pergunta. É, é, ele ele né? volta no começo do programa que tem lá. isso.
2: André. Apesar de haver uma discussão, né? Até a respeito da Júnia lá que você fala. Isso. Se é homem ou é mulher, se é apóstola ou é, mulher. Eu acredito assim. que
1: ela seja uma mulher e ela era
3: apóstola. Pelo menos a ah. do Theo Hayashi, é uma mulher. Aquela... Ah, é. Não, eu acredito sim, mas é, é,
1: são, é argumentos, júnior, tá? mas são argumentos que não são tão claros, né? Uhum. Mas o fato é, ó, minha leitora fiel, obrigada pelo Javá... Uhum. Ah. Um, oi? Então, mas Vamos é isso, é, não teve por conta que a gente Vamos já explicou no curado, do programa. É,
3: estão falando, tô gente, tô bate curado. volta e tal. Sara pergunta, uma mulher pode ser presidente da República? Seria errado, segundo a Bíblia?
0: O Brasil precisa, cada vez mais... <risos> Que a gente não estoque vento. Porque se a gente estocar vento, a gente passa a ter uma mulher presidenta.
1: Biblicamente, cara, cara não, 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 não. Tem, não, não. Lembrando, biblicamente, se a gente. Eu não conheço a Bíblia toda, assim pra dar todas as respostas. Mas se a gente encontrar Como alguma não? coisa na Bíblia. Se a gente encontrar alguma coisa é, na Bíblia, estúpido, com, é certeza, Olo, é, com certeza. É, com certeza, vai, vai, vai puxar pro lado masculino, né? Uhum. Ainda que na história dos judeus a gente tem uma Alexandra Que foi importantíssima a história dos judeus Mas enfim Por isso que ele casou com a Xanda É claro, Xanda a pequena Mas a Bíblia não tem nenhuma orientação a nesse pequena. sentido entendeu?
3: Xanda a pequena é, é, A Tainá, Pastores, exemplifiquem a passagem que fala que mulher não pode ser pastora Quais passagens que a gente indicaria?
1: Não, Essa passagem que a gente explicou aqui é, muito, acho que é bom citar é, 1 Coríntios
2: Tem 1 Coríntios 11, capítulo 14, né? e tem o hum. 14. Porque 1 Coríntios capítulo 14 Que muitas vezes é utilizado para falar que a mulher não deve ensinar Exercer autoridade, enfim Está relacionado com a ordem no culto Isso. Dentro novamente de um contexto cultural Onde as mulheres tinham uma influência Sacerdotal no contexto pagão Fazemos aqui Um entendimento então de que Elas entraram no contexto cristão E de alguma forma estavam se passando nas falas, discursos e assim por diante então Paulo fala, abaixa um pouquinho Isso. a bola o contexto gente,
1: de, de 1 Coríntios é a ordem na igreja e a uhum. partir do capítulo 12 Paulo começa a falar muito da ordem no culto principalmente no capítulo 14 então se a gente ler esse texto aqui né? como em todas as congregações dos santos permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão como diz a lei, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonha uma mulher falar na igreja mano, se a gente lê esse texto aqui assim, tipo, sem localizá-lo é, é, culturalmente é, temporalmente meu irmão Uhum. mulher não fala nada, é por isso que alguns inclusive mulher não faz nada na igreja mano. a mulher vai lá, inclusive eu já vi gente colocando no Twitter, mulheres lá fazendo, discutindo teologia no Twitter um babaca, ela me permite, desculpa a expressão mas, querida, isso aqui não é lugar porque tu não pergunta pro teu marido ou presbítero da tua igreja, <risos> ah, vai pra isso. então, Caralho. gente, localizem até porque Paulo até aqui parece uma contradição de Paulo, porque no capítulo 11 ele vai falar pra, todos, pra mulher profetizar e cobrir a cabeça, uhum. então, Parece que Paulo está se contradizendo, porque ele está falando é. para a mulher profetizar e cobrir a cabeça. É. Aqui está dizendo para a mulher ficar em silêncio. Sim.
3: quando, né? É. Quando? E isso profetizar? isso, vale
2: a pena salientar que é na mesma carta. Na capítulo mesma 11, carta. Paulo fala para mulher profetizar e cobrir a cabeça. Isso. E no capítulo 14, ele fala para ela ficar em silêncio. Isso. Certo. Então o quê?
1: Paulo está querendo combater as mulheres que se passavam durante a reunião e, e,
2: e, e, e prejudicavam o ensino.
3: Ok. Tamiza Agora, de ensino. fato,
2: aqui um ponto contra é, o igualitarismo, né? É, o termo é, pastor, bispo, que são, enfim, cognatos, usados para a mesma finalidade, eles são do gênero masculino, né? presbíteros, enfim. Então, existe também uma questão semântica que aponta para a possibilidade de não haver é, pastoras do, do, do
1: gênero isso. feminino. Né? Ah, e repito, eu acredito que realmente não tenha é, pastoras na Bíblia pela questão cultural, <risos> mas é inegável que mulheres exerceram liderança na igreja primitiva.
3: A Tamire disse, Deus chama uma pessoa para o pastoreio, mesmo que nas escrituras isso seja contrariado?
1: Hum? Não entendi. Você é mulheres, ela tá se referindo?
2: É. Ah, o chamado de. A gente já discutiu isso até que em alguma Que Também é o dom né? pastoral também, é... né?
1: O Deus... dom pastoral é uma mistura de vontade da pessoa com chamado divino, é. né? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus que dá os dons e que capacita as pessoas ao ministério, como a gente tem em Efésios, por exemplo. Mas ao mesmo tempo aquele que almeja o ministério, boa coisa, deseja, né? Hum. Então é uma mistura de vontade nossa com chamado de Deus e reconhecimento da comunidade.
3: O Iago disse... Martins? Não, Santos.
2: <risos> Salve, Iago.
3: Uh, o amor sacrificial como Cristo amou a sua igreja, direcionado aos homens, não seria uma forma de submi submissão? Cristo foi submisso a Deus em seu sacrifício e se entregou a um povo que não merecia.
1: É isso aí, eu, eu, eu creio dessa é
3: total.
2: forma. Até a... porque no contexto amplo ali, é, parte do versículo 21, isso. que é tudo tratando de sujeição e submissão.
3: A Deia disse, é, então na visão do Bibo, mulher pode ser ordenada pastor igual ao homem, correto?
2: Correto. Na visão do Bibo, sim.
1: Que não é a visão do Bibo, né? Eu sou amparado em grandes teólogos da história.
3: A Gabriela pergunta de novo por que, que não é ideal a mulher ser pastora. Aí volta um pouco, né? Que eu acho que a gente já falou bastante. Um... O Nicolas pediu para falar mais sobre a passagem que Paulo fala sobre as mulheres pregarem. Acho que também já... Já, já... já falamos, já Nicolas falamos. Que e eu
1: repito, ó, gente, é, ou, ouçam o podcast Ordenação Feminina do Bibotal, que tá bem legal. E também recomendo esse livro da Kate Keller, que vai na visão da Onda Dura. Acho que a Onda Dura reflete bastante, é bastante, bastante. essa visão da Kate. Mostra de novo aí, Lari, por gentileza. Ah, é um livrinho que vale a pena, gente. Ó, é pequenininho, capa dura, só perde pro meu em termos de beleza, tá? Mas assim, ó, <risos> é muito bacaninha esse livro aí uh -huh. e, e, ó, fica a dica aí.
3: A Maria Eduarda disse, há quem requeira o apostolado de Maria Madalena por ter sido enviada por Jesus, após vê-lo ressurreto. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho força É sã. uma inferência é. absurda do texto, porque ali o envio é para falar o que estava acontecendo ali pros apóstolos, é. não um apostolado. Né? Agora, eu acho genial
1: ser uma mulher, né? Isso aí tem, uma, tem um humor na é. Bíblia que é fantástico, porque Deus escolhe como primeira enviada para falar da ressurreição uma mulher, sendo que a mulher não tinha é. credibilidade naquela época. E isso me leva ainda a testificar da veracidade do fato, porque se a Bíblia quisesse contar uma história mentirosa, ela só ia utilizar argumentos bem aceitos pela sociedade da época. E não, a Bíblia não tem medo de dizer que foi uma mulher, tanto que quando ela vai lá falar, galera, tu tá louca? Não, o pessoal ainda vai lá conferir. Aliás, inclusive é uma mulher que chega falando no portão, né? que chega assim, ei, Pedro tá lá no portão. Para, guria, Pedro tá preso? Tipo, Mulher não tinha credibilidade nenhuma na época, gente, é. nenhuma.
2: E eu, eu até somado a isso, eu quero fazer aqui um comentário que que o, o Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, cita o Wisp, é do verso 11 de, segunda, de 1 Timóteo né? 2, quando ele fala, a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. E aí o Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre esse versículo, vai falar, concordo com o Warren Biss e o Wisp, é, quando ele diz que o termo silêncio é uma tradução infeliz, pois Isso. dá a impressão de que as mulheres cristãs não devem jamais abrir a boca dentro da igreja. Trata-se do mesmo... É, termo traduzido por manso em 1 Timóteo 2,2 algumas mulheres estavam abusando da liberdade que haviam encontrado em Cristo bom argumento, é verdade, isso vale para Coríntios
1: também Tá, uhum. Isso também vale para o mesmo argumento, vale para a questão da carta. Então, assim, não é ficar quieta, mas é agir de forma branda. Uhum. O Jonathan lembrado. disse:
3: Mas quando Paulo fala sobre a mulher ensinar na igreja, ele usa a criação por base. Isso não seria uma proibição incontestável as mulheres ensinarem na igreja? Acho que é uma carta pessoal.
2: Falamos isso também. Falamos isso também. Mas só para não deixar viajando, né? É basicamente, o argumento que o Bíblia levantou, e é um argumento que eu nunca tinha ouvido, Bíblia. Olha aí. Muito bom. É, foi basicamente de que o apóstolo Paulo coloca um foco na situação de Eva, assim como por exemplo, quando ele vai falar sobre o federalismo de Adão, ele coloca um foco no homem Justamente. como causador do pecado
3: uhum. o Rafa Paiva Abra... nossa. o que, que foi Desculpa. isso? isso <risos> foi um espirro?
2: Rafa Paiva da nossa implantação de machado. de
3: machado Isa, beijo é, vocês acreditam que a ordenação feminina vem eu tenho que falar como eles, né? Vocês acreditam que a ordenação. Ó, oh,
1: bullying. Vocês acreditam que a ordenação não é bullying, não. Maravilhoso. Eu acho muito lindo. Você acredita na ordenação,
3: jornalismo, né? Mineiro. É, feminino. Vocês acreditam que a ordenação feminina vem mais de uma ideolo... influência ideológica ou atualização teológica? Hum. Nossa, tem que escolher uma das duas?
2: Caraca. Eu acho. Eu acho que é mais teológica
1: do que ideológica. Eu acho que é histórica eu colocaria. Vamos pensar aqui no contexto da mulher, né? Mulher é inegável, já falei isso aqui, foi tratado como objeto por milênios na história. Objeto, ah, enfim, nem alma tinha. Mulher, é, cara, a mulher Os luta gregos, pra viver. Os né? gregos, As mulheres não tinham alma. Nada, nada, mano. E, assim, e é incrível, se você ler algumas passagens dos pais da igreja, cara, eles davam uma rebaixada da mulher, assim, violenta. Calvino tem umas declarações infelizes sobre mulher, enfim, Lutero também não escapa. Então, assim, a mulher, mano, luta pra ganhar o espaço dela, uhum. isso é fato. Agora, eu acho muito legal que veio uma revolução feminina, claro que com essa revolução veio coisas bem complicadas, eu admito, mas assim, a mulher ganhando um espaço, por exemplo, né? mulheres se tornando CEOs de grandes empresas, cara então lá então mandando ver entendeu porque isso eu acho legal e com isso as mulheres passar opa porque a igreja infelizmente ela acompanha muito o mundo uhum. isso é um fato a igreja ela reage muito às mudanças culturais do mundo e quando o mundo começou a entender que mulheres elas são competentes para gerenciar pessoas para liderar a igreja opa peraí, aí tipo né é, tanto que é claro tem igrejas que já há séculos ordenam mulheres né talvez até à frente do seu tempo mas foi agora nos últimos 50, 60 anos que tipo, opa, não, mulheres são pessoas capacitadas para cargos de liderança. Então a gente também se começou a pensar muito teologicamente isso também, entendeu?
3: A pergunta é da Andressa. É errado a mulher deixar de liderar na igreja, GP, ministério, para cuidar dos filhos pequenos?
2: Não, não é errado não. É, o que eu penso é que deve ter a consideração do tempo enfim, que a criança exige Para que a mulher também não sabote a vida dela De tal forma que depois lá na frente Ela se sinta deslocada da vida espiritual Da vida conjugal, da vida social E assim por diante Agora, naturalmente, como eu falei anteriormente No início ali da maternidade É muito importante que a mulher dedique-se Quase que completamente à criança E quanto tempo isso vai durar É um consenso entre ela e o marido dela Perfeito
0: Perfeito. Fechamos? Uh -huh. Aham. É isso, Superchat. Oh, gente, Superchat foi baixo aí pelo uh -huh. jeito, né?
1: Galera, aí vocês não ajudam mais. Olha aí, ó, programa de uma hora e meia de qualidade. Caraca, claro. Hoje a
0: audiência foi muito boa, é. graças a Deus. Ah, Lari, faz
1: a recomendação da literatura eu acho ah, bom esses sim. livros.
3: É, eu, enfim...
1: Fala, Lari. Abra o teu coração. Eu Abra o teu coração. Por que coração? não, Lari? Eu não vou,
3: eu não vou. Por quê? Tu uh -huh. tá até sem maquiagem
1: hoje,
0: cara limpa. É, diga é que que os, os livros, cara limpa? Lá, Lari. Ah, Vamos ir pra galera. Por quê, Lari? Por que tu tá irritado em diga. Em diga. os mandar, livros, Quer mandar, né, Lari? Lari? Esse é o pecado não, que eu paulo já mando, tá o pecado Eu já mando. Não, quer mandar aí, né? Eu, é.
3: eu já governo sem vocês saberem. sei pegar o microfone. Brincadeira. Você tá
0: no conselho Né,
3: Amudinho? Só no ouvidinho. Ó, gente, esse aqui é um livro muito legal.
0: O Aqueles. era a serpente.
3: Ó, oh, deixa eu falar. É, Jesus, Justiça e de Gêneros da Kate Keller, esposa do Tim Keller. Maravilhoso isso aqui. Ela vai bem direto ao ponto, Lipom tá? Lipão e
0: Eva. Mas
3: eles têm... Tim Keller e Kate Keller também têm... A, um, coisa do casamento o lá. Como é? o do, casamento, do casamento, casamento. Que ela aborda muito sobre esse papel feminino, masculino, dentro de casa, responsabilidades, tarefas também, que é muito legal, tá? Ela amplia lá naquele livro lá. Uma Voz Feminina na Reforma, da Ruth Salviano, é muito legal também. No Convergência, eles têm um curso para mulheres sobre a mulher na refor da reforma, a, a, a influência da mulher na reforma. Essa aqui é a história da, a, da Margarida de Navarra, que foi, inclusive, a, ela abrigou alguns refor reformadores, então, muito muito legal, ela participou, é, teve uma influência muito forte na reforma, então uma mulher super corajosa, é, é, salvou inclusive Calvino de uma hum. situação...
1: Embaraçosa, uh, Com perigosa. a França,
3: isso. Uhum. Então, muito legal. Conta bem legal a história da influência da mulher na Reforma. Primeira Dama da Reforma, que conta a história também de, de Catarina Vombora, também, né? Casada com o Lutero. É... Deixa eu só fazer um parênteses
1: aqui. A Ruth é uma amiga, uma amiga minha. Esse livro é muito maravilhoso. E a Ruth, ela tem vários livros nessa pegada, tá? Oh. A Ruth, ela resgata a voz feminina na história da igreja. E antes desse, eu queria recomendar outro também, Lara, Até fica... A Ultimato acabou de lançar Vozes Femininas meninas no início do cristianismo. Quero
3: o meu livro, você dá pra todo mundo, não é pra mim não. não. mas eu não
1: ganho, é da Ultimato, não tem nada a ver comigo. Eu ganhei Alô, da Ultimato. Ultimato! Eu vou pedir pra Ultimato mandar aqui e a gente vai... É, porque é maravilhoso, gente. E aí você percebe nesse livro da Ruth, como a mulher, mesmo sendo né, escanteada, como as mulheres foram importantes para a história Muito, do cristianismo. Muito, gente. Tá a, é,
3: é, essa história da Margarida de Navarra, é, gente, é sensacional, assim, ó. Tem uns detalhes que você fala, não acredito. É, né? não. E veio de uma mulher ah, a
2: calvininho, seu
1: safado. Ah, é, não, mas ela tem, ela tem mulheres na história do avivamento. Maravilhoso, cara. Não, a Ruth tem um trabalho, gente, genial. Se você, tem uns podcasts com a Ruth também. Tá, hum. Poderíamos
0: ser trazido Ruth hoje, salviano. Não
1: dá. Gente, a gente tá no link
0: aqui, tá? Só é, pra vocês isso. explicarem. Por isso ah, é que
1: verdade. não apareceu mais pessoas e aqui. E tem um livro é, é aqui muito legal é também. A falta
2: da mesa de corte. Que é falta o... de superchat. Foca <risos> em mim aqui, gente. Foca, porque o Pastor Lipão deixou a deixa agora. Fo abre aqui, câmera.
1: Deixa eu Gente, o não assim, é... trabalha com internet, hein? É. Não, é... Eu é verdade, é bom, gente. Viu? Não, é verdade. Ó, é, Custa, para arrumar, tá custa, certo. sei lá, uns sete conto Para arrumar uma parada que eu não sei o nome técnico lá. Para trazer candidatos. Tipo assim, é, mesa de corte é o nome? Ó, mesa de corte, gente. Sete conto para arrumar, é isso, produção? É, que gente, o Alex estragou E, e quanto lá. que é uma Obrigada. nova? E ela é ultrapassada. E quanto que é uma nova? Gente, Quanto? Tá, gente, assim, você tá uhum. sentado aí. Você já comeu. Gente, 25 mil pra gente ter uma mesa de corte nova aqui na Onda. Porque é 7 mil pra arrumar essa velha que já tá ultrapassada. <risos> Não, eu tô falando sério. E, gente, é a mesa de corte que dá esse chunk no programa. Corta pra um, corta pra outro.
0: Corta pra joga, mim. Joga o convidado corta na tela. Corta pra mim.
1: É, então assim, gente... Alô, doutora ver.
0: Juliana, hein? Tamo aqui ó. esperando o superchat da doutora Juliana. Olha aí, o
1: superchat de <risos> médica é da hora, hein? Não, mas é sério, gente. Então, assim, se vou, sem tirar da sua igreja local, ok? Sem prejudicar a sua obra missionária aí a sua igreja local, não tire da sua igreja local pra dar pra nós, agora se você pode fazer um, um sacrifíciozinho da viúva aí com a gente, faz aí o super chat, ou oh, dá pra botar o pix na tela da, da onda aí produção? Põe na tela aí velho, oh, põe aí na tela, <risos> tela manda um pix Pô. pra nós e tal, nos ajude por... Tô. Tem muita coisa que a gente faz aqui. Faz o Na Mesa, Estudo Bíblico, na segunda-feira, que é aberto, não é só para os membros da Onda. Verdade. É aberto ao público da internet, ah, tá. então tá lá. Tem cara, tem... É, Aliás, é... Estudo Bíblico de estu, Estúdio Novo. Cara, ficou estudo maravilhoso. Novo. Legal. Estúdio, legal. Bíblico. Estúdio, estúdio
2: Bíblico. Estúdio Bíblico, Então é assim, nunca oh. fui
1: convidado, só para deixar uhum. registrado aí. Então Vou assim, ó, aí o que acontece? É, nem daria também, mas obrigado. Não, tá um time fera, né? Por que né, não? não daria? Não, não é só convidar, né? A gente faz um esforço. Então... <risos> Então assim, gente, o seu gente, super daqui chat, a pouco o Bibo ó, seu é o seu super principal. Não, 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 não tem tempo. Aí, assim, não gente, ó, barba Eu tenho barba para <risos> isso, mano, e Nem olhos. Então assim, gente, ei, ó, super chat, oferta, ajude nós aqui. Você que congrega na onda domingo, dá um plus na oferta. Vou pô, esse aqui é pro culto normal, meu 10% aqui, pá, pá pá só dá 10% na né, miserável. 10% aqui do tá, 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 e vou dar um plus ainda aqui para galera comprar essa mesa de corte. E beijo, me liga, tchau.
3: Eu quero indicar o último livro aqui, não o último, eu tenho vários lá em casa, mas esses três aqui são os que eu mais gosto, assim. É, esse aqui é bem grosso, bem grossinho, assim, é Feminidade Radical, é Fé Feminina em um Mundo Feminista, é uma feminista enfim, ela é muito inteligente, ela traz toda uma abordagem histórica, o que, que aconteceu, o que, que prejudicou. Nossa, é, é um livro excelente, inclusive a gente tinha aqui na Store, só que já foi tudo, tá? Então fica aqui, Feminilidade Radical. Uma Voz Feminina na Reforma e da Kate Keller, Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, também hum. maravilhoso. Uhul. É isso, amigos. eu embora eu pra encerrar, terapia, gente. Para encerrar, pode tudo. falar
2: só uma, uma coisa por fim, assim? Claro. Pode? Vai, certo. É, para encerrar, o que eu diria é o que A gente tem que tomar cuidado para que, tentando combater o exagero do feminismo, nós não acabamos nos tornando machistas. Então, a gente tem que encontrar uma visão equilibrada, temperada das Escrituras, para que vivamos em paz uns com os outros e com a Igreja de Cristo. Muito bom.
0: Perfeito. Muito é obrigado. Larissa Estrada, obrigado. Valeu. Hoje foi muito bom. Pastor Lipão, obrigado. Foi bom demais. É, Bibo Talk, obrigado também. Toda a galera da produção, rapaz, obrigado. obrigado. vacinado,
1: rapaz. Aqui, na sexta-feira e no Opa. sábado, você vacinado, velho. Primeira Maravilha, dose. Hein? Aceito até a putinique, irmão. Vem o que vier aí, ó. Pro tudo que vier, eu aceito. Tô aqui, Simbora,
3: gente. Eu tenho que ir embora, gente. Verdade. Deus. gente Hoje
1: tem GP. Obrigado tem pelo tribula. carinho, GP. pela
3: audiência. Tamo junto, você
0: de casa. Foi muito legal, foi muito bacana. Compartilha o link pra que mais pessoas aprendam também a respeito da palavra de Deus e sobre esse assunto tão importante que é mulheres
2: Semana e Semana que vem continuamos falando de igreja, né? É semana aí. que vem continuaremos falando de igreja. Estamos em Mais... uma série, né? Em série Estamos Igreja Saudável. Igreja Saudável,
0: é, verdade. Isso. Nove marcas de uma igreja saudável. Isso. Muito bem. Gente... Uma igreja Saudável tem mulheres no Ministério. Obrigado, tamo junto. Que Deus abençoe. E até semana que vem. Fomos? Valeu. Tchau. Falou.